0: دائما اسمع عن موضوع النج او الوكسة او الدفعه بالعربي وصدق اني يعني ما جربتها بشكل حقيقي الا يوم خليت الفوكس وورك في الجوال فصار يوخر عني اي تنبيه ما له دخل بيس كام ما تشوف جوالي الا بس اصفر كله بيس كام صدق فرق معي يعني فرق معي اني ما مع عاد افتح انستغرام فجاه وانا قاعد اكتب نص سياق ما له دخل
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم. نسرد لكم سياق الاخبار اللي تهمكم. انا عبد الملك ال وانا فارس فرزان.
0: خبرنا الاول اليوم عن انتهاء الهدنه في اليمن بدون اتفاق على تمديدها.
1: خبرنا الثاني اليوم السعوديه تراهن على زياده متوسط عمر المواطن السعودي بدعم 20 مليار دولار في التقنيه الحيويه.
0: قبل أمس انتهت أطول هدنة تعيشها اليمن من أكثر من سبع سنوات كان فيها هدوء نسبي ويعتبر الأطول من بداية النزاع لكن هذا الشيء ما أستمر وانتهى الهدوء بانتهاء الهدنة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في 2 أكتوبر واللي رعتها الأمم المتحدة والتحالف بقيادة السعودية الحرب بدت من 2014 ولا وقفت خلت اليمن تعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم لكن في 2 أبريل 2022 اتفقت الاطراف على هدنه استمرت لمده ست شهور. تجددت مرتين في شهر يونيو واغسطس بنفس السنه. بس هذا الشيء يختلف اليوم بسبب عدم اتفاق اي من الاطراف لين الحين. الامم المتحده والمجتمع الدولي يسعون انهم يمددون الهدنه لسته شهور اضافيه عشان يخففون الازمه، لكن جماعه الحوثي رفضت مقترحات الامم المتحده الاخيره. نحتاج ان نفهم كيف اثرت الهدنه على الوضع في اليمن. فكانت من اهم نتائجها هو تسجيل اقل عدد ضحايا من المدنيين من بدايه الحرب وحقق تراجع كبير يعني في معدلات النزوح الداخلي في اليمن اضافه الرجوع الكثير من الطلاب للمدارس وتعافي سعر الريال اليمني بشكل ملحوظ في مناطق الشرعيه بالرغم من ان الحكومه اليمنيه والجماعات المتمرده تبادلوا اتهامات بخرق وقف النار ما طبقوا الاتفاق بشكل كامل لان الهدنه خفضت من مستويات العنف بشكل كبير لكن وش أهم تفاصيلها وبنودها؟ كان الهدف من هذه الهدنة هو توفير بيئة جيدة تساعد في توصل تسوية سلمية للنزاع في اليمن واهم ما شملته هو وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية جو اليمن وخارجه الهدنة من ناحية النتائج جاها ترحيب أممي وأمريكي فالرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أهميتها في إنقاذ آلاف أرواح اليمنيين وخلال زيارة للسعودية في يوليو اللي راح كان الملف اليمني ضمن المحادثات الرئيسة مع الملك والعهد الأمير محمد سلمان وبايدن حث الأطراف اليمنية على اغتنام الفرصة للعمل بشكل بناء تحت رعاية الأمم المتحدة لكن في 2 أكتوبر انتهت هذه الهدنة زي ما قلنا لذلك قدم المبعوث الأممي الخاص باليمن مقترح جديد عشان يمددها نصف سنة زيادة بهدف التوصل لحوار سياسي شامل يساعد في إنهاء النزاع لذلك مع قرب انتهاء الهدنة اقترحت الأمم المتحدة هدنة جديدة تتكون من عده عناصر ومنها دفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمه المدنيه وفتح طرق محدده في تعز ومحافظات ثانيه وتسيير وجهات اضافيه للرحلات التجاريه من والى مطار صنعاء وكذلك خفض التصعيد العسكري والافراج عن المحتجزين. لكن بحسب الحكومه الشرعيه هذا المقترح رفض من جماعه الحوثي رغم ان الحكومه قدمت تنازلات كثيره لتمديدها عشان تدعم الوصول لتوافق ودعم مبادره الحوار السياسي الشامل. بسبب الرفض هذا ان الحوثيين اشترطوا ان الحكومه الشرعيه والتحالف تصرف مرتبات موظفي قطاعات الدوله المدنيه والعسكريه اللي في مناطق سيطرتها من عائدات مبيعات النفط والغاز في مناطق سيطره الحكومه الشرعيه وتمسكوا بفتح طرق فرعيه في تعز غير اللي اتفقوا عليها وهذا الشيء هو اللي كان خارج نطاق بنود الهدنه الجديده. واليوم مع انتهاء الهدنه كملت الحرب في اليمن اكثر من سبع سنوات، لو رجعنا لبدايه جذور الحرب وكيف بدات، جماعة الحوثي المدعومة من ايران سيطرت على محافظة صعدة والمناطق المجاورة على الحدود مع السعودية، وسيطرت كذلك على العاصمة صنعاء في 2014، بعد تحالفهم مع قوات الرئيس الراحل علي عبد صالح. كانت هذه نقطة تحول في النزاع اليمني، إلى جانب طبعا تدخل ايران في الحرب اليمنيه ودعم جماعة الحوثي، مثل تمويلها بأسلحة وأموال ومقاتلين، والاعتراف بالجماعه كطرف سياسي وحليف. وايران هي الدوله الوحيده المعترفه بميليشيا الحوثي. هذا الحدث دفع الرئيس حادي بانه يطلب تدخل دول الخليج لدعم الحكومه الشرعيه في اليمن. ولذلك في مارس 2015 انطلقت عاصفه الحزم بقياده السعوديه وكونت تحالف لدعم الشرعيه بمشاركه عشر دول. كان عندها هدفين ردع ميليشيات الحوثي المدعومه من ايران ودعم الحكومه الشرعيه في اليمن وعودتها لممارسه مهامها من العاصمه اليمنيه صنعاء. السعودية أعلنت في أبريل 2015 أن عملية عاصفة الحزم حققت أهدافها وأعلنت عن انتهاء العملية وبدء عملية إعادة الأمل لا تزال السعودية جزء رئيسي من محادثات الهدنة والحل السياسي في اليمن خصوصاً أنها تلعب دور رئيس في الحكومة الشرعية وأيضاً مشروع إعادة البناء في المدن اللي تسيطر عليها الحكومة الشرعية ولأن الحرب ما اقتصرت داخل اليمن السعودية تقود أيضا عمليات عسكرية ضد هجمات حوثية تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وأمنية داخل السعودية والإمارات وآخرها كان استهداف منشآت تابعة لارامكو. هذه الحرب ما كانت سهلة أبدا على الشعب اليمني فبعد أكثر من سبع سنوات من الحرب أشارت إحصائيات الأمم المتحدة أن 60% من غالبية الوفيات في اليمن سببها نقص المياه الصالحة للشرب وانتشار الجوع والأمراض توقعات الامم المتحده تقول ان مليون و300 الف شخص ممكن يموتون في حال استمرار الحرب 2030 وعلى مستوى الوضع الاقتصادي لا يزال اقتصاد اليمن مستقبله قاتم فيعاني 19 مليون شخص يعني اكثر من 60% من السكان من انعدام الامن الغذائي الحاد واليوم في اكثر من 4 مليون نازح من هذه الارقام نفهم اهميه الهدنه المقترحه حاليا حتى الان محادثات تمديد الهدنه في طريق مسدود فهل راح يصير اتفاق جديد مع استمرار المفاوضات أو يرجع التصعيد العسكري والمواجهة؟ فما في شيء واضح حتى الحين فعشان كذا وجه مبعوث الأمم المتحدة لليمن دعوة عاجلة بالامتناع عن أي أعمال استفزازية. الحوثيين بعد الإعلان عن عدم الوصول لاتفاق الهدنة هددوا بالتصعيد ومهاجمة دول التحالف خصوصا السعودية والإمارات وحددوا مهلة غير محددة بجدول زمني للقبول بشروطه فالمفاوضات للحين ما انتهت وكل السيناريوهات وارده.
1: لو انت مواليد من مواليد ما قبل 93 ميلادي تلاحظ كثير اشياء تغيرت في البلد ما كانت موجوده. المقاهي مثلا اول كانت تسمح بالتدخين كنت تضطر تروح مكان محافظ مره بس عشان تنحاش من الدخان. الحين هذا الشيء ممنوع. في مايو 2015 صدر نظام ملكي من الملك سلمان وهو نظام مكافحة التدخين النظام هذا لو تقرأه قاعد يحد من التدخين بشكل كبير جدا فحتى قرأته ذكروا ان في حال وجود مواقع للمدخنين يجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة ان تكون معزولة وفي اضيق الحدود ولا يدخلها واحد اقل من 18 سنة وممنوع حتى تعلن عن دخان او تسوق له او تبيعه بجهاز ذاتي وغيرها من التقييد الكبير للدخان فالدولة تسوي كل هذا عشان توصل هدفها وهو زياده عمري وعمرك فالسعوديه تراهن على زياده متوسط عمر السعودي بدعم 20 مليار دولار في قطاع التقنيه الحيويه في 2020 اعلنت هيئة الاحصاء ان معدل اعمار السعوديين زاد خلال اربع سنوات هذه من 2016 الى 2020 من المتوسط 74 سنه للسعودي الى 77 سنه الزياده هذه سببها انخفاض تدخين التبغ بسبب التغليف البسيط زياده الضرائب وحظر الاعلان عنه حسب ما نشرته وزاره الصحه مؤخرا في الطموح اللي تبي توصل له السعوديه هو زياده المعدل هذا الى 80 سنه في 2030 اوكي بس عشان تعرف تاريخنا في هالنقطه عام 1960 ميلادي كان معدل اعمار السعوديين حدود ال 45 سنه 2020 متوسط اعمار السعوديين وصل 77 سنه زياده هذه منطقيه بسبب زياده الضخ في التعليم والصحه والادويه خصوصا بعد زياده ايرادات الدوله واعاده انفاقها في المشاريع الصحيه والتعليميه لذلك غالب الدول الغنيه معدل حياه مواطنيها مرتفع اكثر من الدول الفقيره اليوم صار في مساحه اكبر للتطوير والبحث وصارت الدول تضخ مليارات اكثر في التقنيه الحيويه طيب وش التقنيه الحيويه هي ببساطه استخدام التقنيه في المجالات الحيويه تقنيه زائد احياء بشكل ثاني هي تقنية تستخدم الأنظمة الحيوية أو أجزاء منها عشان نصنع منتجات متنوعة مختلفة فالحكومة تبي تستثمر في الصناعة عشان تزيد عمر الإنسان طيب ليش الدول اللي يهمها يزيد عمري وعمرك؟ في أمريكا على كل دولار ينصرف 56 سنت يجي من اللي أعمارهم أكثر من 50 سنة أوه. ومتوقع أنه يوصل 60 سنت في عام 2050 هذا غير إن اللي أعمارهم أعلى من 50 سنة إنتاجيتهم على الاقتصاد الأمريكي توصل ثمانية تريليون دولار سنويا. طيب شو اللي يخلي الحكومات تستثمر في هالمشاريع؟ توقع في اكثر من سبب كونها في غايه الصعوبه من ناحيه جمع رؤوس الاموال وفائدتها الفعليه على المدى البعيد مو في يوم وليله تتطلب عقود من الزمن للبحث والتطوير. بالمناسبه الفشل فيها مرتفع جدا يعني مثلا تطوير حبه دوا واحده تاخذ اكثر من عشر سنوات. هذا غير ان بالمئة في احتمالية الفشل الصحة والرفاه تعتبر أولوية حقيقية ففي علاقة وثيقة بين الدخل القومي للفرد وبين زيادة عمره وهذا منطقي في كل ما زاد عمر الإنسان كل ما كان قابل للعطاء أكثر قبل ما نهني الحلقة فيه كم خبر السريع
0: الخبر الأول عن تحالف أوبيك بلس واللي بيصير الأربعاء هذا في فيينا كأول اجتماع حضوري له من مارس 2020 الاجتماع استثنائي لأنه يجي وسط توقعات بخفض انتاج النفط الأكثر من مليون برميل يومياً لمواجهة مخاوف من الركود الاقتصادي العالمي وتحسباً لتراجع انتاج روسيا من النفط في المستقبل والخبر الثاني أعلنت قطر عن الضوابط الصحية الخاصة بالمشجعين اللي ناويين يحضرون كأس العالم وقالت أن كل زائر لازم يقدم شهادة تحليل بي سي آر قبل مطار المغادرة ومدة هذا الاختبار ما تزيد عن 48 ساعة أو شهادة فحص سريع مدتها ما تزيد عن 24 ساعة. والخبر الأخير عن العالم السويدي سفانتي بابو اللي خده جايزة نوبل للطب قبل أمس، تكريما لجهوده في اكتشاف الاختلافات الجينية اللي تميز البشر الأحياء عن المنقرضين. وحسب أبحاثه فانتقال الجينات من الإنسان البدائي إلى الإنسان العاقل اللي صار قبل 70,000 سنة كان له تأثير فسيولوجي. فهو ساعد في تكوين جهازنا المناعي وطريقة تعامل أجسامنا مع العدوى.
1: سجلنا هذه الحلقة على هامش معرض الكتاب، وانتجها تركي بلوشي صالح البطاطي، وتركي القحطاني. قدمتها انا عبد الملك ال سعيد. وانا فارس فرزان. وحررها جميل عبد الاحد. نشوفكم بكره الفجر.